0: Hallo und willkommen beim Podcast von Leben in den USA. Mein Name ist Stefanie und ich freue mich, dass du heute zuhörst. Hallo, ähm, heute habe ich etwas Besonderes im Podcast für euch. Ich habe ja schon mal so kurz angekündigt, dass ich einen ganz besonderen Gast bei mir habe im Podcast, den ich interviewen möchte und ihr seid bestimmt schon gespannt, wer das ist. Und ähm, heute möchte ich meine Mutter Gabriele vorstellen, oder auch Gabi genannt. <lacht> ähm, die ist äh, vor vielen, vielen Jahren, äh, in den 80er Jahren um genau zu sein, nach Italien ausgewandert. Und ich wollte sie mal über das Thema interviewen, ähm, wie das so war und welche Konsequenzen und so weiter. Also erstmal hallo Gabi finde ich toll, dass du damit machst.
1: Ja, hallo Steffi.
0: <lacht> ähm, wir machen das jetzt über Skype sozusagen. Und ähm, ja, ähm, wir machen das jetzt beide das erste Mal und sind jetzt auch mal gespannt, ob das funktioniert. Äh, seit wann genau bist du jetzt ausgewandert? Wann war das? Kannst du dich erinnern?
1: Ja, erinnern kann ich mich noch. 87. <lacht>
0: wow. <lacht>
1: sind wir jetzt, glaube ich, 34 Jahre, ne?
0: Wow. Ja, das ist ja, wirklich ein Leben. Ja, sehr lange her. Das war ja dann noch vor der EU.
1: Ja, auf jeden Fall. Da hat es ja auch noch die Lire gegeben, mhm. also noch ein Euro. Das waren alles immense Zahlen, die Summen, die man dann gezahlt haben fürs Haus.
0: Ah ja, ich glaube, 1000 Lire war eine D-Mark oder so ungefähr.
1: Ach, ja, ich weiß es nicht mehr genau, aber es war, also beim Hauskauf hat es sich dann rausgestellt, dass das also
0: Millionen waren. <lacht> ja, das hat sich immer noch ganz viel angehört, die Lire, ja, ja. das weiß ich. <lacht> ähm, da waren ja dann die Bestimmungen bestimmt auch noch strenger damals, als wie sie heute sind. Also, heute innerhalb der EU umziehen ist ja jetzt nicht mehr so, äh, ja, so viel Behördengänge, denke ich mal.
1: Ja, also wir haben äh, Probleme beim Umzug, wegen die Pflanzen, die hätten wir eigentlich vorher äh, irgendwie untersuchen lassen müssen, sondern ja, wie nennt man das? Keine Ahnung. Äh, Tiere sowieso, das war, das haben wir mehr oder weniger
0: geschmuggelt, weil die hätten alle vom Veterinär. Gesagt, das so. also ist ganz unter uns. Wir erzählen das jetzt bitte keinem weiter. <lacht>
1: Also der, der Hund hat schon einen Pass gehabt, aber die Katzen hat und okay, aber äh, ansonsten Bargeld dürfte man auch bloß eine gewisse Summe bei sich haben
0: ja. ähm,
1: und ansonsten muss man dann äh, mit den LKWs, mit denen wir umgezogen sind, aufs Zollamt in Besserung mhm. und die haben das dann alles kontrolliert und dann ist der LKW verplompt worden.
0: Ja, und äh, um das zu erklären mit den Tieren und Pflanzen, also äh, meine Mutter und ihr Ehepartner, die hatten einen Bauernhof, schon in Deutschland, einen kleinen Bauernhof, und sind ja, soweit ich das, so wie ich das verstehe, wegen äh, Landwirtschaft oder um Landwirtschaft zu machen, nach Italien ausgewandert und haben sich da ja vergrößert. Also der Umzug war mit zwei Sattelschleppern, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Bulldog Bügeleisen, alles.
1: Ja, also alle landwirtschaftlichen Geräte, die wir besessen haben, die Tiere natürlich nicht, also außer Hunde und Katzen. Äh, wir haben zwar noch ein paar Hühner dabei gehabt, aber das war mehr so Nostalgie, <lacht> unsere Hühner. <lacht> ah, aber, okay, also jedenfalls den ganzen Hausrat und die ganzen landwirtschaftlichen Geräte. Ja. Das
0: waren in den Schleppern. Ja, und wir mussten über die Grenze, damals war ja die Grenze noch wirklich mit äh, Zollhäuschen und so und ich weiß genau. auch, einer, unserer Umzugkäufer hatte kein Geld dabei, also zu viel Geld war nicht okay, aber gar kein Geld war auch nicht okay.
1: Genau, und der hat es drauf angelegt, der war ein bisschen, äh, ja, progressiv, der hat <lacht> die Österreicher ein bisschen geärgert.
0: Ja, war halt langhaarig ja. und das hat halt so, das hat denen nicht so gepasst, so.
1: Naja, wir haben aber das fürs Haus dabei gehabt ja. und war uns alles ein bisschen unangenehm, aber er hat einfach auch Provokation machen wollen. Und äh, Eis in Strömen runtergelaufen, dass er keinen Unsinn macht.
0: Ja. Dass wir da. <lacht> ich kann mich auch an die italienischen Fliesen in erinnern.
1: Oh ja. <lacht> Wunderschöne terracotta Fliesenrot rot haben wir in Deutschland erstanden, waren überglücklich, haben das äh, in ein Bauernhaus schon ein, ja, eingebaut und dann haben wir ja den Umzug beschlossen, kurzfristig auf die Schnelle und dann haben wir diese italienischen Fliesen wieder nach Italien transportiert. Ja. Jetzt sind sie in Italien verarbeitet.
0: <lacht> da haben die Zöllner wahrscheinlich auch ein bisschen doof geschaut, oder?
1: Ja, die haben sich gefreut,
0: dass mir als italienisches Namen hat. <lacht> so schön, dass es wieder zurückbringt, ne? <lacht> Also, ich kann mich noch erinnern, also ich war ja damals äh, teenager oder äh, zu, zu der Zeit ja schon äh, erwachsen, aber dann äh, ihr habt ja vorher schon überlegt, auszuwandern, das kam ja nicht von heute auf morgen. Ähm, wenn ich mich richtig erinnere, war ja da erstmal Portugal äh, im Gespräch. Ähm, kannst du mal ein bisschen erzählen, warum ihr auswandern wolltet und warum es dann nicht Portugal, sondern Italien geworden ist?
1: Ja, also der Grund zum Auswandern, der steckt bei mir schon ewig, ewig drin, aber okay, ich habe erst auf einen richtigen Partner gewartet, der auch bereit war auszuwandern. Und ja, wir wollten eigentlich schon in Deutschland was, aber das war einfach nicht finanzierbar, das war, äh, die Preise sind Übertrieben hoch für Bruchboden, also Bauernhöfe. Mhm. Und dann haben wir halt entschlossen, dass wir Portugal haben, äh, ja, Portugal haben wir uns mal angeschaut, da waren wir mal, ich glaube, eine Woche noch. Ne? Ja. Und das war aber damals vor über 30 Jahren, war das so, wenn du als Frau in der Bar bist, war alles ruhig, hat sich <lacht> alles angeschaut und Bauernhöfe in der Land ist natürlich noch schlimmer. Das war ein ja. Kulturschock. Also von daher habe ich gesagt, nee, Portugal ist nichts für mich, das ja. geht gar nicht. Und naja, das hat sich dann noch ein bisschen hingezogen, aber dann, wie man dann ernsthaft die Auswanderungspläne gemacht haben, war halt einfach Italien das Land, was von der Mentalität auch unseren sehr ähnlich ist.
0: Ja, ja. Ähm, ich kann mich erinnern, dass ihr damals schon ein bisschen angefangen habt, ich glaube Spanisch ist ja in Portugal die Sprache zu lernen. Und dann das mit Italien äh, kam aber dann recht, äh, recht schnell die Entscheidung. Äh, habt ihr schon vorher Italienisch gelernt gehabt? Also
1: Portugiesisch ist Portugiesisch ah, ich das gedacht, ist
0: das, ah. anders
1: wie Spanisch. Und da hat, man mal, da hat man in Deutschland eine, eine Bekannte und die hat uns ein bisschen Unterricht gegeben, Portugiesisch, aber es hm. ist sehr schwer. Ja. Und äh, Italienisch hat man gar nichts, absolut nichts. Ja gelernt und das ging dann ja es musste dann einfach gehen weil wenn du irgendwas kaufen willst oder irgendwas organisieren willst dann musst halt dein Wörterbuch mitnehmen und dich dann so durchwurschteln ja also wir haben in den ersten Jahre fürchterlich durchgewurschtelt aber es hat funktioniert
0: also für die jüngeren Zuhörer das war in den 80er Jahren da gab es kein Handy Uh, Computer haben also die aller, allerwenigsten Menschen, normalen Menschen gehabt, uh, <lacht> da war nichts mit, uh, man gibt das jetzt mal in, in Handy in den Übersetzer ein oder so, sondern da hat man so sein kleines Langenscheidbüchlein gehabt und hat da erstmal geblättert und genau, ganz furchtbar, das sind halt ganz furchtbare Sachen
1: manchmal rauskommen, also die haben uns dann die Leute hinterher erzählt, die haben also mit vorgehaltener Hand gekichert und <lacht> wir gewusst, was los ist, aber später, wie wir dann ein bisschen besser geredet haben, haben sie uns dann ein paar so Storys von uns erzählt. Also ja, das,
0: ja, das beim Metzger fand ich ganz lustig.
1: <lacht> ja, das mit Kani und Karne. Ja. Also du kannst bestellen oder Fleisch bestellen. Also ja. das eine hat R Karne, und das andere hat kein R. Und das sind halt so die Verwechslungen, die ja ganz leicht passieren.
0: Ja, die Deutschen, die gehen zum Metzger und wollen einen Hund kaufen, also.
1: Hm. Ja. Aber es muss ich sagen, von ja. Russ, was wir wollen.
0: Ja, also die waren immer ganz nett und höflich, so was ich jetzt so mitgekriegt habe und sehr hilfsbereit.
1: Also das muss ich wirklich sagen, bis heute ist da immer noch diese Höflichkeit und Hilfsbereit. Wirtschaft da. Was die Italiener haben, ist, die sind sehr neugierig. Also wir mussten unsere ganzen familiären Geschichten erzählen. Ja. Also geschieden, wie oft, wie viele Kinder, wie viele Geschwister, wie viele ja. nicht essen Cousins und das wollten die alles wissen. Und dann, wenn sie das kam, dann war die Sache in Ordnung.
0: Ja, Familie ist sehr wichtig dort. Ja. Ja.
1: Und jeder Freund, der uns besucht hat, das war natürlich ein Cousin oder eine Cousine, weil das war für die das Höchste, wenn da Verwandtschaft angetanzt ist. Also Verwandtschaft ist einfach, ja, kommt
0: vor allen anderen. Also ich kann mich schon auch noch erinnern, also zumindest jetzt nicht mehr so, aber damals in den 80er Jahren, dass da so dieses, was du jetzt gesagt hast, was in Portugal so der Fall war mit, mit Frauen, dass die da ein bisschen, also die waren halt noch nicht so weit mit der Emanzipation, um das jetzt mal so zu sagen, oder dass da Gleichstellung ist oder irgendwas. Aber ich denke, dass das in Italien auch ein Punkt war, also zumindest ist mir das aufgefallen, weil ich war ja, habe euch ja öfters besucht oder fast einmal im Jahr, und äh, als alleinstehende äh, äh, Single-Frau äh, sind mir da schon einige Sachen aufgefallen, die da ganz anders gelaufen sind. Was waren da so deine Probleme, die du da so gehabt hast?
1: Also ich habe ganz gewaltige Probleme gehabt, also in Italien jetzt, damals wie wir hier sind, vor 33, 34 Jahren, äh, dass wenn ich ohne meinen Mann unterwegs war, mhm. haben mich die anderen Männer zum Beispiel nicht gegrüßt. Die haben mich gar nicht angeschaut. Und das äh, habe ich am Anfang also als unverschämt empfunden, mhm. also Männer, die, die mir gekannt haben, äh, beruflich oder irgendwie aus der Nachbarschaft oder so. Und dann habe ich aber mal mit irgendjemand drüber geredet und die haben mir erklärt, das machen die aus Respekt, also blöd ja. für mich, aber das war damals so, aus Respekt, damit niemand vermuten könnte, mhm. äh, irgend irgendwas vermuten könnte. Ja. Also, Irgendwas zwischen uns läuft oder was, bloß bei mich der Typ grüßt oder so. Und das ist ein Respekt mein Mann und mir gegenüber, dass die mich dann einfach ignorieren und mich nicht in irgendwelche, wie nennt man das, Schwierigkeiten ja. bringt oder
0: so. Ja, oder was mir auch aufgefallen ist, wenn die mal vorbeigefahren sind, wenn die da zu Hause war, dann sind sie mit rein auf den Kaffee.
1: Genau. Wenn du genau. alleine
0: warst oder ich mit dir, ja. Sind die nicht ja, rein? Da nein. hast du zehnmal sagen können, ach komm doch rein, ist doch kein Problem, trinkst einen Kaffee. Nee, also, nee, nee, geht nicht.
1: Geht gar nicht. Und das äh, habe ich aber dann, also bei Leuten, die ich selber nicht im Haus haben wollte, war das dann sehr angenehm. Ja. <lacht> ich das reinlassen, Weil das macht man einfach, nur, wenn man ja. allein die Frau daheim ist. Inzwischen hat sich das geändert. Ja. Weil ich meine. Wir sind jetzt
0: wirklich ein bisschen weiter. Ja, ja, ich fand das auch ganz seltsam. Ich hatte ja äh, einmal einen Italiener äh, gedatet und der kam dann zu euch mit, äh, ich glaube, Blümchen und Wein und hat sich vorgestellt und alles. Und ich habe mir gedacht, was soll das? Ich bin eine erwachsene Frau hier. Was soll das? Nein, das war schon alles noch, hat
1: schon
0: alles noch seine
1: Formen gehabt. Ja. Halt. Ist, hat auch irgendwie was... Ja, hat sowas mit Anstand zu tun, so mit Regeln, muss man nicht mögen, aber kann ganz nützlich sein manchmal.
0: Ja, also es ist halt doch eine andere Kultur gewesen, zumindest damals. Ja. Also es ist schon ein Unterschied. Ähm, wie waren das, äh, wie ihr ausgewandert seid? Also äh, ich kann mich an meine Auswanderung erinnern, dass da die Familie schon Reaktionen gezeigt hat und Freunde wie waren, das, wenn ihr das Familie und Freunde erzählt habt, wie waren da so die Reaktionen? Also ich kann mich nicht erinnern, wie ich reagiert habe, das weiß ich nicht mehr.
1: Naja, du hast ja damals einen Freund gehabt und wolltest bei dem Freund bleiben. Genau. Das war so, weil mit 18, wir sind ja wirklich in der Einsamkeit. Und das wäre also noch so das Highlight für gewesen.
0: Jetzt ja, aber damals hell. Ja. No.
1: <lacht> also meine Eltern, die haben verhalten reagiert. Mhm. Ich glaube, waren der Meinung, na, die kommt bald wieder zurück.
0: Die Freunde
1: sind eigentlich begeistert, weil Gustav muss jetzt in Zukunft hinfahren können. Genau.
0: Ja. ja, das ist ja auch so ein Punkt, ne? Also diese äh, da gab es ja einige Situationen, wo dann Leute vorbeikamen, die du eigentlich gar nicht kanntest. Die aber jemand kannten, der jemand kannte, der, der dich kannte.
1: Ja genau, das ist, also wir waren kaum eine Woche da, dann sind schon die ersten Besucher gekommen. Mhm. Also das ging da eigentlich ratzfatz, die waren fast eher da, wie wir, äh, ja, war am Anfang ein bisschen stressig, aber das hat sich dann, wie man dann die Häuser hergerichtet gehabt haben, ein bisschen und vermietet haben, dann hat sich das automatisch gelegt.
0: Ja, ja. zu dem Punkt herrichten äh, muss ich dazu sagen, zu den Zuhörern, äh, dass die Häuser, muss man ja eigentlich sagen, dass es, äh, es ist ein Grundstück äh, mit drei Häusern, kann man sagen, also zwei, die zusammenhängen, ähm, und ihr habt es ja hergerichtet als ein Wohnhaus für euch und dann zwei Gästehäuser zum Vermieten für Feriengäste ähm, und Landwirtschaft dabei. Die waren aber in äh, sehr, sehr schlechten Zustand, als ihr eingezogen seid. Äh, willst du da ein bisschen was darüber erzählen, wie, in welchem Zustand das alles war? <lacht> wie das, dass man sich das so ein bisschen vorstellen ja. kann.
1: wie wir das Haus, die Häuser gekauft haben, mit Grundstück, dann war das über 20 Jahre
0: 30 Jahre
1: eigentlich leer gestanden. Das Dach in dem großen Haus war, da konnte man von unten nach oben durchschauen, da ja. war ein und ja, es war kein Putz mehr an den Wänden, keine Installation, kein Wasser, keine ja. gar nichts. Es war also kein Telefon. Die, nein, Telefon hatten wir jahrelang keins. <lacht> Strom, da hat man Glück, der ist bis zum Haus, war dann schon eine Leitung und wir ja. hatten uns das dann auch innen
0: mhm. angeschlossen.
1: Also Strom hatten wir von Anfang an.
0: Ja. Also äh, für ja, Entschuldigung.
1: Ja. ja, mit dem Wasser, das war dann das Erste, was wir gemacht haben eigentlich, uns
0: Dachdecken. Also für die Jüngeren auch ein bisschen zur Erklärung. Also in den 80er Jahren war das in Italien, da gab es ja so eine Landflucht sozusagen. Also viele Italiener sind ja in die Städte, um eben Arbeitsplätze zu erhalten. Äh, dann waren halt in den ländlichen Gegenden und vor allem auf so alleinstehenden Bauernhöfen äh, waren halt fast nur noch ältere Menschen da. Und äh, viele, viele Häuser waren einfach total leer, die waren einfach verlassen. Ähm, teilweise äh, sind die geplündert worden, also wenn, wenn irgendjemand irgendwelche Fensterrahmen gebraucht hat oder so. Also das waren richtige Ruinen, gab es unheimlich viele davon. Und dann muss man sagen, dass damals die D-Mark sehr stark war und der Lire sehr schlecht war. Also von daher äh, gab es da einige Deutsche, die ausgewandert sind. Aber bei euch äh, waren nicht so viele. Da, glaube ich, war nur eine andere Familie, oder?
1: Eine andere Familie war bei uns noch in der Nähe, die war vorher in der Toskana und sind dann später auch in die Marken umgezogen.
0: Mhm.
1: Aber das war damals noch nicht so überlaufen. Äh, die Marke ist sowieso nicht so überlaufen, sondern Toskana war mehr von Deutschen besiedelt ja. damals. Aber die Flucht, die ging schon ein bisschen ehrlos. also das ist schon in die 60er Jahre eigentlich
0: losgegangen.
1: Über 20 Jahre leer gestanden. Also von daher gibt es schon ein bisschen Ehrlos mit der Landflucht.
0: Es ja, sind ja wahrscheinlich auch viele äh, nach, nach Deutschland oder nach Amerika ausgewandert. Also viele Italiener. Das war ja. wahrscheinlich ein bisschen, hat wahrscheinlich einige Italiener verwundert, dass das jetzt in die umgekehrte Richtung geht.
1: Ja, es, er es hat sich manchmal, was ist, äh, dass ein Italiener auf Deutsch angesprochen haben mhm. oder so ein Schweizerdeutsch, weil die da irgendwo mal
0: gearbeitet haben. Genau. Aber
1: die, fast alle, viele kommen wieder
0: zurück. Ja. Ja, mir ist das ja mal passiert, dass ich irgendwie irgendeine äh, äh, Bemerkung über irgendjemanden gemacht habe in der Bar und dann äh, ganz auf die böse Art gelernt habe, dass er Deutsch kann. Und das ist natürlich schon blöd.
1: Ja, eigentlich sollte man es vermeiden,
0: weil man nicht weiß, ja. ob vielleicht doch einer
1: irgendwie Deutsch spricht oder Englisch oder sonst was ja. Da sollte man sich nicht sicher
0: Ja, den Fehler habe ich dann auch nicht wiederholt. Ja, peinlich. <lacht> ja, das war peinlich. <lacht> äh, vermisst du das, dich mit anderen Deutschen zu unterhalten, an, an irgendwelche Treffen zu gehen oder irgend sowas?
1: Nein, also ich vermisse jetzt nicht, mich mit anderen Deutschen speziell zu unterhalten. Es ist halt so, ich spreche die Sprache nicht hundertprozentig und was ich vermisse, ist, äh, ja irgendeine gute, ganz enge Freundin zu haben, mit der man über alles reden kann, aber da fehlt mir dann sprachlich einfach mhm.
0: die Kompetenz dazu. Also denkst du erst in Deutsch und übersetzt das dann auf Italienisch oder denkst ja. du schon, ja?
1: Nein, ich denke immer noch auf Deutsch und dann übersetze ich es. Weil ich habe, ich meinen Mann, der ja Deutscher war, äh, wir haben ja immer Deutsch miteinander geredet, also ist ja. das ganz was anderes, als wenn ich jeden Tag an die Arbeit gehen würde mhm. mit Italienern,
0: dann wäre das wieder ganz anders. Ja, das, das war gut. was, das ist mir auch so gegangen, weil wie ich zu äh, euch zu Besuch kam. Ich habe dann natürlich auch einen Italienischkurs gemacht. Äh, ah. Ich habe es aber dann nie benutzt, weil wir am, ähm, äh, der, der Hof ist ja sehr abgelegen. Da haben wir natürlich Deutsch gesprochen, ist ja klar und dann waren wir einmal vielleicht am Marktplatz und dann komm da bene etu ja das war's dann. Ja, wenn du jetzt ein Freund brauchst, dann
1: wäre das vielleicht ja.
0: Aber das ist halt, wenn es dann hast ja, das ist dann so ein bisschen Smalltalk am Marktplatz, wenn du jemanden triffst, aber das sind dann keine intensiven Gespräche, wo du jetzt über Politik und Gott und die Welt redest. Ähm, die Sachen, wurden nicht immer wieder benutzt, das ist halt dann schwierig. Ja. Also ich habe
1: schon Freunde weiter weg aus Besaro, mit denen kann ich schon diskutieren, zur mhm. halt, aber manchmal fehlen mir einfach diese speziellen Wörter, um mhm. genau das abzuhalten. Ausdrücken will. Aber das liegt an meiner eigenen Faulheit, weil ich einfach zu faul bin, das intensiv zu lernen.
0: Na, du warst ich ja, als du älter bist, ausgewandert bist. Also du hast ja das äh, Italienisch lernen.
1: Über 30 Jahre jünger als wir jetzt.
0: Ja, <lacht> das ist nett gesagt. <lacht>
1: okay. Immerhin über 30 Jahre jünger als wir jetzt. Ja, das äh, stimmt. Aber selbst da war ich schon zu faul, das intensiv zu
0: lernen. Ja, ich auch. Also bei mir, ich arbeite ja von zu Hause aus und arbeite ja auf Deutsch, äh, was ich mache. Und das andere, da brauche ich gar keine Sprache dazu. Äh, ich rede nur mit meinem Mann und der redet nicht viel. Also da äh, verkümmert das dann auch ein bisschen. <lacht> Aber ich denke teilweise schon auf Englisch. Ich mache auf meine Einkaufslisten und so auf Englisch.
1: Ja, ja, ja. Na, du bist schon eher damit konfrontiert, mhm. weil du hast keinen deutschen Ansprechpartner. Ja. Also, die, also uns, weil wir
0: skypen miteinander. Ja, also zur Erklärung, meine Mutter, meine Tochter und ich, also wir skypen schon äh, relativ regelmäßig. Ich würde jetzt mal sagen, so einmal in der Woche, alle zwei Wochen. Und ansonsten über WhatsApp äh, sind wir eigentlich täglich. Ich weiß bestens Bescheid, äh, was die zwei essen und was sie sich wieder für Klamotten gekauft haben und so weiter. Also da sind wir immer bestens informiert, das ist super. Also es war ja damals nicht so, haben wir ja schon gesagt, also Internet gab es nicht, es war halt wirklich schwierig. Der Brief hat dann auch etwas länger gedauert, also ich war damals ja noch in Deutschland und äh, im Notfall äh, musstet ihr dann zum anderen Haus zum Telefonieren oder halt einen Fax schicken, äh, äh nicht einen Fax, äh, Telegram. Telegram. Genau. genau, Telegram.
1: Ja, das hat es damals auch noch gegeben. Telegram. Das war also die einzige Möglichkeit, schnell irgendwas unter die Leute zu bringen. Ja. Und ja, hat funktioniert, aber es war halt immer sehr langwierig. Okay, zum Telefonieren musste man entweder zum nächsten Nachbarn oder in die Stadt fahren mhm. und dadurch dann irgendwie ein Eis essen und telefonieren. Das hat, hat auch was gehabt. Aber die anderen waren nicht so am Laufenden. Ich habe halt dann Briefe schreiben müssen und ja, habe ich aber auch gern gemacht. Okay. Ja. War eine Zeit ganz einfach.
0: Stimmt. Ähm, wie war denn das mit der Vorplanung? Habt ihr da intensiv vorgeplant, wie ihr das alles macht oder habt ihr das so einfach mal so, so gemacht?
1: Also es ist uns was schief gegangen in Deutschland, wir wollten da einen Bauernhof äh, erwerben und da ist was schief gelaufen mhm. und da waren wir dann total unglücklich und unzufrieden und dann haben wir gedacht, naja dann gehen wir gleich weg von Deutschland und haben da in Italien was gesucht und was mhm. gefunden und das ging dann innerhalb von zwei Monaten, Ja. haben wir den Druck gemacht, da war gar nicht viel mit überlegen und uns so irgendwas einfallen lassen, wie und was, sondern wir haben das einfach gemacht. Ja. Und dann innerhalb von zwei Monaten und zack, bumm, und da waren wir dann.
0: Ja, es ging echt schnell da.
1: Und dann hat man überlegt, was wir eigentlich so jetzt da machen, so richtig. Also es war schon klar, dass man Landwirtschaft machen ja. und das erste war dann Wasser, Dache reparieren, Zaun, Tiere und dann konnte ich das Ganze ein bisschen anfangen zum Laufen.
0: Ja. Also ich hatte etwas mehr, mehr Zeit zum Planen, einfach dadurch, weil ich aufs Visum warten musste. <lacht> ähm, was waren jetzt so die schlimmsten Anfangsschwierigkeiten für dich?
1: Ja, die schlimmsten Anfangsschwierigkeiten war einfach die Sprache, dass ich noch ausdrücken können. Ja. Nachdem die Leute wirklich uns mit offenen Armen, die haben sich wirklich gefreut, dass da zwei damals noch relativ junge Menschen... <lacht> Das Land wieder wollen. Ja. Also die haben uns wirklich mit offenen Armen aufgenommen und das hat sehr geholfen. Schwierigkeiten. Ja. Äh, ja, das sind halt dann die Ämter, die irgendwelche Formulare brauchen und irgendwelche Einwanderungsbehörde muss immer wieder erneuern muss, das dann ja. auf Genehmigung und und und. Das war halt am Anfang alles so ein bisschen lästig, ja. aber okay war halt damals so. Inzwischen ist es ja hat sich sehr erledigt. Ja. Am Daueraufenthaltsgenehmigung mit der EU sowieso. Also ja. gibt es nicht so mehr mehr.
0: Also das ist schon eine gute Sache, dass man da in Europa überall hinziehen kann. Das macht natürlich ja. vieles einfacher.
1: Ja, ja, ja. man muss natürlich schon nachweisen, dass man irgendwie entweder einen Job hat oder genügend Geld, dass man sich selbstständig ernähren kann. Mhm.
0: Also das also muss man, also habt ihr eigentlich ein Visum gebraucht oder sowas?
1: Ja, wir haben die Aufenthaltsgenehmigung gebraucht und nachdem wir das Haus gekauft haben,
0: mhm. war ja
1: klar, dass wir äh, ja, genügend, genügend, wie sagt man, äh, Vermögen zur Verfügung haben, ja. dass wir dort auf dem Staat angewiesen sind oder so.
0: Ja. ja, das ist interessant, weil in Amerika braucht man das ja auch und da äh, wird ja viel äh, darüber geschimpft, dass, dass man sich quasi, äh, dass man das quasi nachweisen muss, dass man äh, genug Geld hat, um sich selber zu versorgen. Ähm, aber das äh, wusste ich jetzt nicht, dass das in Italien dann auch so war. Ob es
1: jetzt noch so ist, weiß nee, ich nicht. Nee, mit der EU nicht. Ja, okay, aber damals ja. war es auf jeden Fall so und ich habe das ja irgendwie als nicht schlecht empfunden, weil. Äh, ja, okay, wenn du einfach in irgendein Land mhm. gehst und dann Rundjobst, kannst du auch machen. Aber dann bist halt nirgends fest angemeldet. Ja. Weil da dann also einen festen Job oder ein festes Haus oder wie auch immer.
0: Mhm. Verstehe. Mit
1: Landwirtschaft gehabt, also das war ja dann alles regulär angemeldet und das haben die so anerkannt mit dem Hauskauf und der Landwirtschaft und dem Beleg, dass wir in Deutschland schon Landwirtschaft gehabt haben, also von daher.
0: Jetzt mal abgesehen von der Sprache. Gibt es jetzt irgendwas, wo du jetzt immer noch Probleme hast, wo du sagst, also da kann ich mich jetzt wirklich nicht dran gewöhnen beim besten wollen nicht?
1: Nein, ich kann mich eigentlich auch alles gewöhnen. Ich muss ja nicht machen, was die anderen machen. Also wenn ich Sachen habe, die ich so nicht machen kann, die mache ich halt einfach nicht. Aber ich wüsste jetzt nicht, was. Das ist. Also, Familie ist heilig. Das ist, da ist halt gewöhnungsbedürftig. Ist sehr eng und sehr heilig. Äh, ansonsten.
0: Kirche, die sind ja auch sehr katholisch, ne?
1: Ja, die sind sehr religiös, sagen wir mal so. Äh, teilweise. Ja, aber die wissen, dass ich es nicht bin und äh, es wird akzeptiert. Das ist in Ordnung. Hm. Also, daher ich muss ja nicht so leben, wie die leben und die müssen auch nicht so leben, wie ich leben und wenn die mich akzeptieren und ich sie akzeptiere, dann kommen wir ganz gut zurecht.
0: Ja, Also ich habe auch sehr oh. jetzt wird meine Zahl hier rot, ich mache jetzt mal Stopp, kurz Vier. Also wir hatten jetzt eine kurze Pause gemacht, nach einer halben Stunde babbeln und jetzt machen wir zwei wieder weiter mit unserem Podcast ähm Hast du dir so italienische Eigenarten angewöhnt, seit du jetzt in Italien wohnst?
1: Oh, das kann ich jetzt ganz schlecht beantworten selber. Das müsste von außen jemand beantworten, aber die Lebensweise von den Italienern liegt mir schon sehr nah. Also ich liebe es mit Freunden zusammen zu sein, essen, trinken, reden. Äh, mhm. gemütlich zusammensitzen, also das ist was, was Italienern ganz wichtig ist und was mir sehr angenehm ist. Äh, ansonsten ja vielleicht ein bisschen lockerer sein, mhm. toleranter sein. Ja. Ich weiß nicht, ob das...
0: Ja, tolerant warst du schon immer. Aber ich glaube, du hast ja, ein bisschen mehr Gelassenheit.
1: Gelassenheit, ja, aber das kommt wahrscheinlich auch mit dem Alter. Also das ist jetzt alles sehr schwierig, das aus äh, nur auf Italien zu schieben. Das hat mit mir, mit meinem Charakter was zu tun mit. Und mit meiner Umgebung natürlich. Ja. Also die hat dann mit beeinflusst, bin ich sicher.
0: Also vom Pass bist du ja Deutsche, aber fühlst ja. du dich jetzt mehr als Deutsche oder als Italienerin?
1: Ich fühle mich eigentlich als selbständige Frau. <lacht>
0: <lacht> als Weltenbewohnerin?
1: Naja, nein, ich kann das jetzt so nicht sagen, also, aber ich fühle mich sehr wohl hier in Italien, ja. das kann ich sagen, sicherheit. Aber als was, ich habe noch nie so das Heimatgefühl gehabt, also mhm. ich könnte jetzt nicht sagen, was meine Heimat, Heimat ist für mich da, wo ich mich wohlfühle und momentan fühle ich mich in Italien wohl.
0: Ja, ich weiß nicht, ob du darüber reden willst, aber du bist ja schon mal ausgewandert in deiner Kindheit.
1: Ja, ja, ich bin von der ex DDR in Westen mit meinen Eltern, da war ich aber noch ziemlich klein, also fünf Jahre alt. Von daher ist es für mich nichts Neues, irgendwo anders hinzugehen mhm. als würde das auch jederzeit wieder machen, glaube ich. Ja. Und das hingehen. Zwar jetzt momentan ungern, weil ich mich hier unheimlich wohlfühle, aber wenn es die Situation erfordern würde oder ich irgendwie aus irgendwelchen Gründen die Lust verspüren würde, würde ich das jederzeit wieder machen. Mhm. Ja. Also, ich bin nicht so gebunden an unbedingt an
0: einen Platz. Äh, könntest du dir vorstellen, wieder in Deutschland zu leben? Schwer, ja.
1: schwer weil das ist, ja, da merkt man es dann schon, dass das doch eine andere Mentalität ist. Ja. Deutschland ist, ich bin hier natürlich auf dem Land, da ist alles ein bisschen ruhiger und ein bisschen angenehmer. Und in Deutschland ist alles da, wo ich dann meine Verwandten und Freunde und Bekannten besuche, alles hektisch. Und, aber das ist wahrscheinlich jede Großstadt. Ja. Äh, wenn es nicht sein muss, nicht unbedingt, nein.
0: Ja, kann, ich kann es mir bei dir gar nicht vorstellen, irgendwie, dass du in Deutschland leben würdest. Äh
1: nein, wirklich diese Mentalität hier <lacht> ein bisschen eher liegt.
0: Ähm, also du bereust es auch nicht.
1: Hm? Nein, niemals habe ich nie bereut und bereue es auch nicht. Aber ich möchte jetzt da noch was dazu sagen zu dem Punkt. Es ist natürlich so, dass ich jetzt hier mehr Freunde habe und Bekannte als wie in Deutschland. Das hat sich natürlich in Deutschland auch alles ein bisschen verlaufen in den Jahren. Wenn ich da wieder ein soziales Umfeld hätte in Deutschland, wäre es wahrscheinlich auch wieder okay. Ja. Aber ich habe es halt jetzt einfach hier in Italien.
0: Ja. ja, du hast ja unheimlich viele Freundinnen gehabt und Freunde äh, in ja. Deutschland, also da war ja eigentlich immer irgendjemand ist vorbeigekommen im Haus, da war immer irgendwas, äh, wir haben irgendjemand besucht oder irgendwas war da und äh, da hast du ja kaum noch oder gar keinen Kontakt mehr, oder?
1: Ja, entweder sind die Leute verstorben, du dummerweise, mhm.
0: oder traurigerweise, oder äh,
1: der Kontakt ist einfach dann irgendwann eingeschlafen. Mhm. Ja, ich habe jetzt halt einfach mehr, mehr Beziehung, mehr Bekannte, mehr Freunde hier in Italien. Ja. Und dann hast einfach dein ganzes soziales Umfeld, die Handwerker und alles. Also das funktioniert alles. Ich weiß, wo ich alles kriege. Und in Deutschland müsste ich jetzt praktisch mit allen wieder von vorn anfangen.
0: Ja, hat sich ja viel verändert in den letzten Jahren. Also Deutschland, das ja. Deutschland, das du verlassen hast, ist ja nicht mehr dasselbe Deutschland, zu dem du jetzt zurückkommen würdest auch.
1: Nein, nein. Nein, also müsste ich mich wieder total neu einleben, aber okay, wäre wahrscheinlich kein Problem, aber Deutschland ist jetzt nicht unbedingt mein Traumziel für die Zukunft.
0: <lacht> ja, mir ist das auch aufgefallen, also äh, für diejenigen, die es nicht wissen, ich lebe ja in Amerika und ähm, wenn ich äh, auf Heimatbesuch gehe, fällt mir das schon auf und ich komme ja eigentlich fast jedes oder jedes zweite Jahr nach Deutschland, dann fällt mir schon auf, dass sich da viel verändert hat. Also für dich muss das ja noch viel krasser sein teilweise, aber du kommst ja auch fast jedes Jahr nach Deutschland mal.
1: Ja, also was ich jetzt habe, das sind unheimlich viele äh, deutsche, ganz liebe Freunde und Bekannte, einfach die Feriengäste, die zu uns mhm. kommen, zu uns kommen sind und das geht über Jahre oft schon. Also das sind, da könnten wir auf jeden Fall wieder anknüpfen. Ja. Also da habe ich schon noch, aber an, andere Bekanntschaften halt jetzt einfach durch diese Feriengäste, die ich da habe. Ja. Und wirklich ganz tolle Freunde auch dabei, inzwischen. Super. Aber ich Aber wissen. Aber dann immer in Italien ab. Also wenn die kommen, dann feiern wir unsere Freundschaft wieder. Aber ich fahre noch nach Deutschland ja. zu ihnen.
0: Ja. Naja, weil die dann in Deutschland dann beschäftigt sind mit ihrem Beruf ja, und, und ihren ganzen genau. anderen Sachen wahrscheinlich.
1: Hier kommt der, hat Urlaub und macht Urlaub und macht Freizeit und dann ist das alles sehr locker und entspannt.
0: Wenn du jetzt nochmal in der Zeit zurückreisen könntest und äh, quasi dein altes Ego besuchen könntest und sagen könntest, okay, ich gebe da jetzt ein paar Ratschläge, ähm, was würdest du deinem alten Ego erzählen, was es anders machen sollte? Also vor der Auswanderung. Wir sind jetzt ein paar Wochen vor der Auswanderung. Und du triffst jetzt dein altes Ego und sagst, okay, ich komme jetzt aus der Zukunft. Ich gebe dir ein paar Tipps. Oh.
1: Nein, ich habe das eigentlich gut gefunden. Uns da so. Wir haben uns da so reinfallen lassen, ohne groß uns Gedanken zu machen. Und ich glaube, das war besser, als wie... Äh, sich vorher Mords Gedanken zu machen, da macht man es nämlich meistens dann ja. immer. <lacht> ja, ja. in so einer Situation, wir haben wirklich innerhalb von zwei Monaten, haben wir beschlossen, wir ziehen um nach Italien, ja. mit allem und allem, was wir haben. Und ja, wir haben uns da einfach auf das Abenteuer einlassen und das war okay. Ja. Nein, würde da vorher da gar nichts ändern
0: wollen. Naja, die Sachen, wo schief gelaufen sind, das sind die, die würde ich dann auch stärker machen im, im, im Ja, Meer. da lernst
1: du ja draus. Das ja. ist ja wichtig, wenn eigentlich schief läuft, damit
0: du da draus lernst, das braucht es ja. Stimmt.
1: Das ich, also.
0: das ja. Ist. ich würde auch nichts ändern. Ähm. Aber wenn du jetzt jemand anders, der jetzt in der Planung für die Auswanderung ist, wohin auch immer, äh, wenn du ja. demjenigen einen Tipp geben könntest, was würdest du demjenigen raten?
1: Naja, ich würde also erst mal raten, das kommt jetzt drauf an, berufsmäßig oder Hauskauf oder so. Also man, man sollte sich, also ich habe einfach Glück gehabt, dass mir das von Anfang an gefallen hat und ich das nie bereut habe, aber man sollte sich vielleicht im Sommer und im Winter dieses Land anschauen, ja. weil das sind auch nochmal große Unterschiede und vielleicht im Frühjahr und im Herbst, also man sollte sich das vielleicht mal ein Jahr lang irgendwie ab und zu mal immer anschauen, weil schon mal allein die Wetterverhältnisse können ja nervig sein, also mich stört kein Wetter, weil ich ziehe mich halt dann dementsprechend an, aber... Beruflich kann ich jetzt nichts sagen, weil wir immer selbstständige Landwirte waren, also berufsmäßig ja. bei uns in Italien natürlich alles ein bisschen schwierig, weil es fast keine festen Verträge gibt, aber es kommt immer darauf an, was man gelernt hat oder was man machen will. Ja, ja die Sprache wäre schon ein bisschen wichtig, dass man schon. da mehr <lacht> ja. kann, als wir hier. also das wäre so wichtig. Ja. Aber ansonsten kommt es ja natürlich auf den Typen drauf an. Also ich lasse mich gern äh, auf so Abenteuer ein ja. und dabei rauskommt. Wer das nicht will, der muss sich natürlich Informationen einholen. Okay, der Dieter hat sich, also mein Mann, der hat sich äh, landwirtschaftliche Bodenbeschaffungen und wie viel Regen das niederfällt und solche Sachen hat er sich schon besorgt.
0: Ja, Er ja, hat sich aber
1: ja. trotzdem an, man denkt.
0: Ja, da hat sich ja durch den Klimawandel auch einiges bei euch geändert, ja. also ganz ja. gewaltig.
1: Ja, also was vielleicht noch wichtig ist, also gerade beim Haus kaufen, dass man äh, schaut, ob genügend Wasser vorhanden ist, mhm. dass das also wirklich äh, auch durch ein Notar bestätigt ist, dass, dass das eigene Wasser die eigene Quelle ist und das genügend vorhanden ist, mhm. vor allem im Sommer dann, äh, August, September, dass da noch Wasser da ist. Das ist noch inzwischen ein ganz großes Problem überall.
0: Also das ist, äh, äh, würde ich jetzt auch mal gerne erzählen, also ähm, dass ihr wisst, was ihr meint. Ähm, ihr hattet einen Fluss oder habt einen Fluss bei euch. Und mhm. der hat ja ganz gewaltig an Wasser verloren. Ja, äh, ja.
1: Also, damals ist da bloß noch so ein kleines Rinnsal. Ja. Früher war drin, das war Kategorie A, also es war die beste Kategorie, die es gegeben hat äh, und es wird einfach immer weniger Wasser ja. und wir haben selber Quellen uns angelegt äh, und Vorratsbehälter, Zisternen ohne Ende, damit wir über einen Hochsommer kommen. Ja. Ich habe dann noch der hat einen See mit einer ganz guten Quelle mhm. und von dem kriegen wir dann, wenn es bei uns zu Ende ist, kriegen wir dann von dem noch ein Wasser. Da ja. haben wir Leitungen gelegt. Ja. Also das Wasser ist sehr, sehr wichtig und wird immer schwieriger.
0: Ja, also das sind so Sachen, ähm, da spreche ich ja in meinem Blog auch drüber, dass man so auf ähm, solche Sachen achten soll, auch auf natürliche Katastrophen, die auftreten können. Uh, zum Beispiel, wo jetzt Fluten, das ist ja bei euch kein Problem, ihr seid ja ziemlich weit oben, aber uh, solche Sachen, das sollte man sich schon überlegen, wenn man auswandert, was, was da so passieren kann. Uh, so schön wie das alles ist, wenn sich sowas ändert und man hat dann kein Trinkwasser mehr, dann kann das schon ein Problem werden. <lacht> ja, ah,
1: gerade mit der Landwirtschaft bei uns, also ich ja. okay. Aber was wir haben, ist Erdbeben, wir sind Erdbebengebiet, also da kommt schon ab und zu mal so ein, Schlag durch die Wohnung, wo dann ja. alles wackt. Also das muss man auch mögen. Man <lacht> kann <lacht> sich aber daran gewöhnen, weil es geht ja unheimlich schnell. Also bis man dann zur Besinnung kommt, was eigentlich los ist, dann ist meistens schon wieder vorbei. Ja. Bis jetzt ist ja weiter nichts passiert. Also bis vielleicht mal ein paar Risse in der Wand oder so. Ja. ja. Das muss man auch wissen und mit berücksichtigen.
0: Ja. Also, gibt. Aber ich fand das auch einen ganz guten Punkt, was du gesagt hast, dass man verschiedene Jahreszeiten ausprobiert, weil viele, ach, ich war da mal im Urlaub, aber diese äh, Urlaubszeiten, wo man dahin geht, das sind dann oft, wo es nicht so heiß ist oder nicht so kalt ist und das perfekte Wetter. Ähm, und das ist aber nicht immer so. Also manche Gebiete, da ist es ja dann extrem schwül im Sommer oder also wenn man ja. einen Monat später dann hingeht oder so und dann gibt es halt gewisse Naturkatastrophen oder wenn Hurricane Zeit ist, wird bei uns hier, ähm, dann ist das ja auch ein bisschen andere, anderes Thema manchmal. Ja. Dann
1: schon vorher mal ein bisschen durchdenken, was da eigentlich für eine Klimazone ja. ist. Wenn man natürlich Kinder hat, schaut das wieder anders aus. Dann muss man ein bisschen schauen, wie die Schulen, wie das alles organisiert ist. Ja. Also bei uns fahren zwar so Schulbusse rum, die die Kinder einsammeln, aber wir sind jetzt schon sehr weit weg vom Schuss. Also mhm. die bei uns in der Nähe, die fahren die dann immer selber in die Schule. Ja. Also das sind Sachen, die die überlegt sein wollen. Oder wir mit der Landwirtschaft, wir haben halt dann überlegt, wie sind die Verkaufsmöglichkeiten, weil eine größere Stadt ist dann doch eine Stunde entfernt. Also,
0: also wir dann gemacht haben. Ja. Durch meinen Blog kriege ich ab und zu mal so Fragen über das Auswandern und manchmal sind es halt doch Fragen, wo ich mir denke, Leute, ihr solltet nicht auswandern. <lacht> es gibt ja, ja. so äh, Eigenschaften an, an Menschen, äh, also zum Beispiel, äh, ich kriege manchmal so Fragen, so, äh, also mehr oder weniger zwischen den Zeilen, also wir sind so viel Ausländer in Deutschland, deswegen will ich jetzt auswandern. <lacht> Ja, also, hallo, du bist dann der Ausländer. <lacht> Was für Eigenschaften findest du, die sind jetzt nicht geeignet für, aus, also wo, wo, wo es eigentlich zum Scheitern verurteilt ist?
1: Ja, ich glaube, wenn Erwartungen so sind, auf jeden Fall, ja. man sollte erstmal mit ganz niedrigen Erwartungen rangehen, man ist immer Ausländer in diesem Land, man mhm. ist zu Gast da und das also Ich bleibe die Deutsche für immer.
0: Ja, für die,
1: die ja, okay. Die akzeptieren mich, die tolerieren mich, das ist alles in Ordnung, aber ich bin trotzdem Gast in dem Land, das mhm. ist nicht mein Land. Und dann, ich habe zum Beispiel Probleme mit der Jagd. Ja. das ist Persönliche Einstellung. Hier ist es aber üblich, dass die Leute, die mhm. einen Jagdschein haben, auf die Jagd gehen und das muss ich einfach akzeptieren. Auf dann deinem Grundstück. Und sagt, äh, ja, die dürfen zum Beispiel auf mein Grundstück zum Trüffel
0: suchen. Ja.
1: Das ist auch ein Trüffelgebiet hier und äh, das habe ich einfach zu akzeptieren mhm. dann, weil das hier, die, wenn ich da jetzt so ein Typ bin, der sagt, nee, also mein Grundstück ist mein Grundstück, da kommt mal keiner drauf da habe ich dann ein Problem mit den Leuten von hier das mhm. ist ja logisch weil das ist einfach denen ja recht
0: ja das sind halt die Sitten und Gebräuche die sie ja schon immer okay. gegeben haben da kannst du nicht als Fremder hinkommen und sagen oh ja ich möchte das jetzt anders okay. das also, hörte,
1: Die Vögel schießen äh, das sind wunderschöne Vögel die die da schießen und okay aber das ist hier einfach die Tradition mhm. und es ist erlaubt und die dürfen das und die haben ihre Bescheinigungen und ihr dann ist das einfach den ihr Recht und ja. meinst, das zu akzeptieren, ja. weil erst dann muss ich dahin, wo es für mich passt. Ja. Also man kann nicht in ein anderes Land gehen und die dann ummodeln wollen oder was, sondern ja. äh, muss man den ihre Gebräuche übernehmen, das muss ich nicht, da bin ich also überhaupt noch dafür. Ja. Aber ich äh, muss die so leben lassen, wie die das für richtig halten.
0: Ja, anpassen, also, aber nicht assimilieren lassen.
1: Ja, genau, genau. Also das geht gar nicht. Ja, also wer, wer seine Ruhe haben
0: will vor Ausländern, ist natürlich abhängig. <lacht> Geht gar nicht. Das ist kein Einzelfall. Also ich hatte schon mehrere solche E-Mails, wo ich mir gedacht habe, also Leute, ihr glaube ich habe nicht so viel Ahnung, wie das dann da abläuft. Okay. <lacht> wo ich mir ja. dann denke, wie sage ich das jetzt höflich? <lacht> ja, das kann
1: man natürlich nicht sagen, weil das ist ein Vorbild. Ein Vorbild, ja. so. so ein Gedankengang überhaupt.
0: Ja, also ich denke, gewisse Toleranz braucht man. Man muss ja. gewisse äh, man muss sich sehr umgewöhnen können, man muss besser flexibel sein.
1: Unbedingt, ja. Man muss auch auf Ämtern oder so
0: flexibel sein, weil das da,
1: da laufen die Uhren alle ein bisschen anders. Ja. Und das dauert alles ein bisschen lang und ist manchmal sehr behäbig, das ganze System, aber das ist in ihr System und ich kann es nicht ändern. Und ich kann nicht sagen, in Deutschland wird es so und so gemacht, und macht es Das ist ein Spruch, der. Geht allen überhaupt nicht. Ne? Ja, der Alter, rutscht mir ich, immer
0: noch aus. Ich kann es mir einfach nicht, manchmal nicht verkneifen.
1: Ja, der rutscht <lacht> aus. Wenn äh, zum Beispiel vom Auto umschreiben, das kostet in Deutschland 50 Euro, glaube ich. Ja. Also, wenn ich auf dem Laufenden bin und in Italien kostet es 400 oder an die 500 umschleiben von einem Auto, dann frage ich mich schon, warum das in Italien so teuer ja,
0: ist. Ja, das ist aber, denke ich, berechtigt.
1: Ja, aber okay, irgendjemand verdient daran anscheinend.
0: Ne? Ja. Du nicht.
1: <lacht> ich bin derjenige, der irgendjemand verdienen lässt, aber das hat er was für sich, ne? Ja, also man muss tolerant, muss man schon sein. Ne? Ja. Sonst kommt man da ganz schlecht weiter. Und man muss ja die anderen Leute, also die ja, Ältere Leute, die halt dann vielleicht von der Religion noch geprägt sind, ja, da sind halt manchmal dann schon Sprüche dabei, die lassen einen nur den Kopf schütteln, aber <lacht> <lacht> ist halt so. Dass, aber das bei den Jüngeren wird es schon alles wesentlich besser.
0: Ja. Die ja, denke ich schon.
1: Das spielt dann, dann die. Religion nicht mehr so die
0: große Rolle oder hat nicht mehr so die Macht, die es früher ausgeübt hat. Ja. Ähm, also zuerst bist ja du ausgewandert nach Italien und äh, dann bin ja ich viel später nach Amerika ausgewandert. Äh, wie war das für dich? Äh, wie hast denn du da drüber gedacht? Hast du gedacht, äh, ja, ich weiß nicht, wie soll ich das jetzt sagen? War ähm,
1: das auch, du so weit weg bist. Ja.
0: Genau.
1: Aber du hast dann sofort zu mir gesagt, du musst ganz ruhig sein. Genau. Du bist erstes ausgewandert.
0: Und damals in den 80ern war Italien so weit weg, wie Amerika jetzt ist.
1: Ja, genau. Das war okay. Aber ja, für mich war das schon, naja, das ist schon ganz schön weit weg. Und, aber okay, die Mentalität ist relativ, relativ, das ist immer alles ja. relativ, relativ gleich. Also, es ist jetzt nicht irgendwie ein Land mit einer ganz anderen Kultur, wie zum Beispiel Indien oder äh, Pakistan oder was, so. ich will jetzt da keine Fort Namen da nennen oder. Ja, okay, aber ja, es war schon für mich ja, so weit weg. Also es ist ja mehr als über die Hälfte meiner Weg jetzt dann ja. von dort
0: Naja gut, aber von der Zeit her gesehen, also wenn man früher äh, nach Italien, da, da ist man noch nicht geflogen in den 80ern, da ist man dann mit dem Zug zwölf Stunden gefahren oder mit dem Auto. Äh, jetzt fliegt man drei Stunden oder so. Äh, wenn ich jetzt nach Amerika fliege, dann insgesamt mit Stopps und allen, da komme ich auch auf elf Stunden, zwölf Stunden mit, mit allen drum und dran. Also das ist dann eigentlich im Prinzip das Gleiche. Ja,
1: ja, im Prinzip ist es, klar, logisch.
0: Ja. ja. Ähm, zum Abschluss möchtest du irgendwas zu meinen Hörern sagen, was, äh, was du wichtig findest zum Thema Auswandern?
1: Ja, also was ich wichtig finde ist, wie gesagt, ich habe das jetzt schon ein paar Mal erwähnt, ist einfach Toleranz, äh, Akzeptanz, Zuhören, Zuschauen und erstmal das Ganze sortieren, sortieren heißt sortieren und dann vielleicht plappern. Man muss da erstmal ein bisschen eingewöhnen und zurückhalten und wenn man ein bisschen mehr Sicherheit dann hat in dem Land, dann kann man als Pappen anfangen. Ja. Aber toll, einfach auf beiden Seiten das Wichtigste immer im ganzen Leben. Ja. Ja Und vielleicht positive Einstellung wird schon irgendwie klappen. Also das habe ich auf jeden Fall. Ja. Irgendwie kriegen wir das schon zum Laufen alles.
0: Ja. Und ihr habt es ja auch gut hinbekommen. Ihr habt da ein tolles Anwesen äh, gebaut mit den eigenen Händen, mehr oder weniger aus dem Schutt und aus den Ruinen, die da waren. Und das ist jetzt nicht mal übertrieben. Ihr habt ja, ja da wirklich was Tolles gebaut. Und ähm, falls ihr euch das dann auch mal in Bildern anschauen möchtet, also da gibt es auch eine Internetseite dazu, äh, die heißt CA, also Cäsar Anton und dann Bindestrich Bartoli b a r t o l i -E. Ja, ich habe das ab und zu mal mit Y geschrieben, aber das ist ein I. Und dann .de. Also da könnt ihr euch dann auch die Bilder zu dem Anwesen anschauen. Und ich glaube, da ist auch ein Bild von meiner Mutter. Das könnt ihr euch dann mal angucken. <lacht> und äh, ja, also... Das war es jetzt für heute. Vielen Dank, dass du da mitgemacht hast. Das war, fand ich jetzt ganz äh, spannend. Äh, meine Tochter Ronja, die hat jetzt auch ein bisschen mit zugehört. Die hat auch einiges Neues dazu gelernt, wie das da so abgelaufen ist damals. Die fand, fand das jetzt auch ganz spannend. <lacht> also vielen Dank und euch danke fürs Zuhören. Äh, wir ja. hören uns dann nächste Woche wieder. Tschüss. Ja. tschüss.